0: Такую достаточно актуальную тему, которая возникает у нас каждый год с приходом зимы, холодов, снега, долгого темного дня, скажем так, или короткого светового дня. Это как продолжать бегать зимой, как найти мотивацию для того, чтобы выйти на пробежку зимой. На самом деле эта тема мне достаточно близка, и я очень люблю ее обсуждать. Я начала бегать в 2000 году примерно. Тогда еще не было никаких... На русском языке тогда еще не было никаких материалов про бег никаких мотивационных страничек в фейсбуке, никаких сайтов, журналов, на самом деле это было просто мое интуитивное решение, и, конечно же, я начала бегать летом, ну, начинать бегать летом всегда лучше и эффективнее, вот. но за летом, как мы знаем, приходит осень и зима, и на тот момент у меня даже как-то не возникло вопроса, что я должна прекратить бегать зимой. Ну, то есть такого не было. Да, я понимала, что на улице становится холоднее. Я помню, как осенью я бегала по лужам. Да, я просто старалась одеваться теплее. Вот, к счастью, я занималась горными лыжами, у меня была моя прекрасная горнолыжная куртка, в которой я бегала, сейчас это, конечно, очень смешно, но тогда меня это совершенно никаким образом не колыхало, я одевалась как лыжник вперед и бежала. На самом деле, самым сложным для бега зимой является даже не холод, не поверхность, а все-таки это темнота. Вот, и, конечно же, у нас есть две опции, скажем так, у большинства, да, это бегать утром или вечером. Вечером темно, и утром чаще всего еще темно. Ну, и, понятно, выходные, тут можно отвести душу и побегать по свету. Конечно, бегать в темноте это самое тяжелое, особенно вечерами. Но к этому тоже надо привыкнуть, это надо пережить. И вот какие же у меня... Сейчас, уже после стольких лет бега, скажем так, зимой, в зимнее время, какие же у меня накопились мотивационные советы? На самом деле, мне кажется, для начала стоит разделить наши пробежки, скажем так, на две большие категории. Первое это то, как когда-то бегала я, то есть я бегала просто для удовольствия, у меня не было никаких целей, ничего. И такие пробежки, конечно, даются намного легче зимой, Почему? Потому что у тебя нет никаких обязательств, скажем так. Ты захотел, пошел бегать, вдруг сегодня очень темно или очень холодно, или поздно пришел с работы, или не выспался, не пошел бегать. Вот. И в таком случае ну, нет никакого чувства вины, скажем так, которое часто возникает, когда не выходишь на пробежку, особенно из-за погодных условий. Кажется, Ты кажешься себе каким-то слабым, что ли, в этот момент. Вот. И второй тип – это тренировки, то есть, допустим, когда я начала уже готовиться к определенным забегам, к примеру, к истрии, которые у нас проходят весной, в апреле, то есть, соответственно, зима – это самое-самое время, чтобы готовиться и чтобы бегать. Тогда я начала готовиться к истре, понятное дело, что пропускать тренировки назовем это уже тренировками, да, они а просто пробежки, становится все сложнее. И в то же время эти тренировки, они же опять очень сильно на тебя давят психологически, да. То есть, как бы ты понимаешь, что у тебя есть план, у тебя есть расписание, да. То есть, пропуская одну тренировку, допустим, ты начинаешь, ну, у меня такое было, может быть, у вас немножечко по-другому, начинаешь винить себя, да, начинаешь как-то плохо себя чувствовать, то есть, не побегал, чувствуешь себя плохо. На самом деле, конечно, мне кажется, все сталкиваются с этими психологическими проблемами, и надо их как-то решать. А как, как я выходила из ситуации в беге зимой? Во-первых, самое главное для меня было найти хороший маршрут. Ну, чтобы, когда я вот выход... чтобы перед выходом на пробежку я уже знала, что вот я сейчас побегу по этому маршруту, он там либо светлый, либо я знаю, что люди гуляют с собаками, потому что безопасность зимой тоже важна. И я знала, что, допустим, по этому маршруту, если только что выпал снег, не будет скользко, я буду в безопасности. Вот, допустим, если темно, я беру фонарик, если не освещен. Ну, то есть, вот как-то определиться заранее с маршрутом, по которому я всегда бегаю. Для меня это было комфортно, потому что, допустим, выходной, когда светло, можно побегать по какому-то другому маршруту, новому, для разнообразия. Но, когда у нас немало времени после работы или перед работой, нужен какой-то вот определенный маршрут с расстоянием, в котором ты уверен, что тебе не страшно, что там есть люди, если это вечером, да и утром в целом тоже, что там нормальная поверхность, и вот маршрут – это важно. Опять же, конечно, важна экипировка зимой, да, надо подобрать что-то комфортное для себя, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Но все это такие вещи, которые просто помогают нам, а как же быть с мотивацией, да, вот, допустим, бывали у меня такие ситуации, что прихожу я вечером, после работы и понимаю, что вот сейчас уже 9, я, у меня было правило, я никогда не выходила позже 9 вечера, то есть вот 9 это был предел, я могла прийти с работы в 7, к примеру, и очень долго оттягивать ну то есть прям мне не хотелось я прям сидела и мучилась и думала что может быть я лучше побегу завтра или как-то побольше побегу. ну в общем такие мысли они одолевают на самом деле в этот момент эти мысли нужно просто убирать зашнуровывать и выходить то есть мне помогало вот это время потому что я оттягивала оттягивала и я знала что Дальше чем до 9 оттягивать нельзя. Но это уже для меня было как бы слишком поздно. Но в целом слишком поздно бегать нехорошо. И опять же опасно. То есть вот я могла... Какое-то время я могла там сидеть, оттягивать, 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 оттягивать. Но потом наступал вот этот порог, когда я поняла, что мне надо 15 минут, чтобы одеться и идти. Все. Ну, на самом деле, кроме этого, мотивацией еще было бегать с работы или на работу, если есть такая возможность. То есть это действительно мне помогало. У нас такая возможность была, у нас было в издательстве йога-студии, где можно было переодеться, там нельзя было помыться, но на самом деле это не такая большая проблема, как кажется. Можно взять влажные салфетки, обтереться ими, то есть бегать на работу или с работы, или куда-то, это зимой для меня просто спасение было. То есть я в выходные дни бегала на встречу с друзьями. Допустим, я знала, что мне нужно пробежать там 15-16 километров. И еще для меня чем был зимний бег очень тяжелый, потому что после того, как побегаешь, ты идешь в душ, тебе нужно помыть голову, я никогда не использовала фен. И, конечно, ты потом с мокрой головой, и, скажем так, ты весь день уже никуда не можешь выйти, потому что ты провел там час или два активности такой на улице, ты помылся, и все, тебя расслабило. То есть, допустим, выходные, пробежки к друзьям или куда-то, они сразу убивали мне двух зайцев. Во-первых, мне было не лень бежать долгую, типа 15-20 километров, потому что у меня была цель, у меня был какой-то новый маршрут, а во-вторых, после этого я просто переодевалась где-то чаще всего в туалетах, кстати, тоже очень комфортно, учитывая, что во всех туалетах есть детские комнаты, где можно спокойно переодеться тоже. Вот, я переодевалась, и дальше мы шли с друзьями в кино или по каким-то делам. То есть моя активность, скажем так, не была приостановлена на выходные дни из-за пробежки. Но вот это вот лично именно такие мои были способы. Как мотивировать себя больше бегать в городе? Ну, для пробежки, понятно, нужен рюкзак. Я писала у себя на сайте про рюкзак. Вот, также я находила какие-то легкие вещи, которые можно переодеть, взять с собой. Все это складывала в рюкзак. У меня до сих пор есть и был мой любимый пуховик. Он, он длинный, с капюшоном. То есть он и сворачивается в такую маленькую трубочку, скажем так, и... При этом он отлично греет и закрывает, то есть можно надеть лосины какие-то, кофту, пуховик, и ты отлично выглядишь, и все это очень легко нести. Что же еще у нас зимой? Конечно же, одна из самых главных проблем зимой также это покрытие. Иногда просто не хочется выходить на улицу, ну потому что, допустим, там очень много снега или лед. Понятно, что лед это самое страшное. У меня всегда было так, я знала. Что, допустим, если сейчас на улице лед, то в парке, скорее всего, можно бегать, и там снег. Также наоборот, если в парке лед, то, скорее всего, на улице уже все растаяло. Поэтому у меня было несколько маршрутов зимой. Один я из. Я, конечно же, ну, я выходила, и как-то после нескольких лет бега на одном и том же маршруте я понимала, что мне стоит выбрать сегодня. То есть сегодня я бегу по асфальту, и там будет суши, и я нигде не подскользнусь. Или сегодня я все-таки иду в парк и бегу по снегу, потому что там много свежего снега, который там притоптали люди, гуляющие с собаками, и там будет не скользко. Это очень важно, потому что, конечно, иногда выходишь на улицу, бывало и такое, и там сплошной лед, ты, значит, проехал пару там километров и понимаешь, что это абсолютно невозможно, возвращаешься домой, и, конечно, это тоже не прибавляет отличного настроения совершенно никаким образом. Всего лишь несколько раз в своей жизни было такое, что в Москве было невозможно абсолютно бегать, было все покрыто льдом, тогда я выбирала беговую дорожку, такое тоже бывало, вот, ну, допустим, к примеру, если складывается день так, что, ну, совершенно не хочется идти бегать, да, ну прям ну нет никакого желания что же тогда делать ну, на самом деле мне кажется это нормально то есть главное вот избавляться от этого чувства вины потому что ну если пропустить одну две пробежки ничего на самом деле не случится главное это понимать и воспринимать все в удовольствие то есть я к примеру заменяла пробежки тренировками с какими-то программами в телефоне, вот, и также бегала по лестнице, то есть если есть возможность сбегать по лестнице, иногда это даже лучшая тренировка, чем бег по улице и более разнообразная. Опять же, можно еще сходить в бассейн, то есть на самом деле главное мотивировать себя двигаться в зимой и как бы, скажем так, не застывать и не превращать это все в то, что, ой, я пропустил одну тренировку, ой, я пропустил вторую тренировку, все. То есть я всегда к этому относилась как к тому, что это вот время для меня. То есть вот этот вот час или два часа в день я работаю только для себя, скажем так, для своего организма, для своего здоровья, для своих целей, для своего удовольствия. И в какой-то момент, если вдруг я понимала, что вот сегодня, к примеру, выходной день, у нас суббота, прекрасный день, и мне нужно пойти побегать, и в какой-то момент мне становилась лень, да, ну, всякое бывает, то тогда я вспоминала, что как, как же так? Ведь это то, что я люблю, и это действительно время для меня, которое я провожу только для себя. Нужно обязательно его находить, нужно его ценить, нужно получать от него удовольствие. И потом, когда я уже в процессе бега, то есть я бежала по парку, я смотрела на деревья, я смотрела на людей, на снег. И действительно, это потрясающий заряд энергии, это потрясающий заряд удовольствия, когда ты выходишь на улицу когда ты замечаешь всю эту природу, такую разную, в разные времена года, пусть это идет дождь, или пусть идет снег, или пусть это холодно, все равно это пробуждает в человеке, то есть пробуждало всегда во мне абсолютно разные чувства, ни с чем не сравнимые, которые я до сих пор очень люблю, и сейчас, когда у меня есть возможность побегать в снег или в дождь, я всегда это делаю, хотя дождь я, конечно, совершенно не люблю, но все равно мне очень нравятся именно те эмоции, которые вот эти пробежки вызывают во мне внутри, они просто потрясающие и ни с чем не сравнимые, поэтому... Если говорить о мотивации, то в первую очередь, я считаю, для вот мотивации выхода на пробежку зимой кому-то помогают еще цели, да, то есть мне помогала природа, мне помогали маршруты, мне помогала бегать на работу с работы, мне помогала бегать в гости, ну и, конечно же, мне тоже помогали цели, то есть такая цель, как пробежать там 50-60 километров, да, там для кого-то 20 километров весной, то есть у всех по-своему, да, это очень неплохо, потому что когда у тебя есть цель, и ты к ней идешь, все равно даже в самые-самые дни, в которые тебе не хочется выходить, и тебе не помогает ни красивая экипировка, ни солнечная погода, за окном нет, встреча с друзьями ничего. В этот момент тебе очень помогают цели. Поэтому, а, если вы вдруг бегаете просто для удовольствия, и у вас нет никаких целей, то и вы чувствуете, что вот иногда вы начинаете бегать реже, то возможно стоит просто присмотреться к чему-то весной, а, к какому-то забегу, или, допустим, поставить себе собственную цель, да, что вот там к примеру, там 20 мая там, или 1 апреля, ну в любой день, да, я там пробегу 20 километров свои первые или свои первые 10 километров, да, то вы будете идти к этой цели, и она всегда будет вас мотивировать на самом деле. Если же вы бегаете немножечко побольше, да, и есть возможность куда-то поехать, то почему бы не поставить себе цель там 50-60 километров? Все зависит, понятное дело, от возможностей. Но механизмы примерно одинаковые. То есть ставим какую-то цель и потихонечку идем к ней. На самом деле бег зимой действительно прекрасен для меня. Конечно, начинаешь уставать уже под конец зимы, когда все одно и то же. Тут на помощь приходят какие-то поездки. К примеру, если нет возможности выехать куда-то далеко, можно выехать просто на Селигер. Вот мы часто выезжали на Селигер и бегали по озеру. Е озеро чаще всего в феврале оно, или в феврале, может быть в марте, зависит, понятное дело, каждый год по-разному. Лед еще достаточно крепкий, по нему можно бегать, и бегать по озеру, скажем так, это, конечно, тяжело, потому что это и ветер, это и холод, и мы бегали много раз в январе, в феврале, но это совершенно другие эмоции, плюс за городом совершенно другой воздух, природа, это что-то новое, и опять же очень сильно поднимает, скажем так, дух. Кроме этого, допустим, можно использовать такие мелкие хитрые моменты, как пробежать полумарафон, там 10 километров, или марафон на Новый год. Почему бы и нет? Мы бегали 1 января, и это классно. Мы бегали и марафон, и половинку. То есть надо как-то договариваться с собой, придумывать какие-то цели, чтобы это было весело, возможно, какие-то задания, можно брать друзей, организовывать какие-то забеги, можно, можно, если нету, допустим, бегового сообщества в городе, все равно есть какие-то бегуны, можно их собрать на общую пробежку, если не так много забегов, можно что-то придумать. В общем, все зависит, конечно, от нас и от нашей активности. И бег, бегать зимой я всем рекомендую. Вот если это для вас первая зима, то не делайте просто это каждый день и очень часто. Подходите к этому с умом, вот. находите свою подходящую экипировку, свою обувь, маршруты, маленькие цели, какие-то мотивационные. Вещи, которые помогут именно вам двигаться вперед, не переусердствуйте. Потому что, конечно, холодный воздух не всегда, наверное, хорош для новичков. То есть, я помню, я всегда бегала со шарфом и с бафом, чтобы привыкнуть дышать именно в холодное время года. То есть, я знаю, что для многих это проблема. Но мне кажется, потихонечку, более медленно, понемножку можно ко всему привыкнуть. Опять же, не требуйте от зимнего бега очень многого. Потому что темп, понятное дело, будет падать, чтобы не подвернуть ногу, что тоже может быть опасно, чтобы не заболеть. Вот, поэтому выбирайте правильную экипировку, которая поможет сохранить вам тепло, или если вы вдруг спотели и промокли, вы не будете переохлаждаться, особенно вот в длинные на длинных пробежках, на пробежках за городом, на пробежках по озеру. Подходите к выбору экипировки более, скажем так, осознанно и разумно, потому что это все-таки зима. Вот, а во всем остальном, я думаю, что зимний бег практически ничем не отличается от летнего бега. Такой же прекрасный, такой же веселый, дарит вам такие же разные эмоции. Вот, главное начать, втянуться, а там уже вы сами поймете, Нравится, как вам это нравится, может быть, ваша, не знаю, может быть, вам больше подходит, допустим, оставаться на беговой дорожке в зимнее время года, да, может быть и так, но главное быть активным и продолжать двигаться дальше. Надеюсь, этот небольшой мотивационный материал был вам полезен. Вы что-то подчерпнете из него. Начнете бегать зимой или продолжите бегать зимой. Пока.